0: vez que alguém diz que Bolsonaro e Lula são dois polos igualmente extremos, um filhote de panda daqueles bem, bem fofinhos morre de desgosto na China. E foram muitos os filhotes que empacotaram nesta segunda-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, abrir caminho para um confronto eleitoral entre ambos em 2022 ao anular as condenações do ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato. A comparação ignora que entre os muitos, muitos defeitos do petista não está o de flertar periodicamente com um alto golpe de Estado com a ajuda de militares, de policiais e de milicianos. Ou seja, a disputa com ele é dentro dos limites do Estado de Direito. Lula nunca discursou em frente ao quartel-general do exército em uma manifestação que pedia o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional, bem como a prisão de seus líderes para um grupo enfurecido que gritava AI-5, AI-5, AI-5. Ele também não tentou armar seus aliados liberando a compra de quantidades absurdas de munição e de fuzis. Enquanto administrações petistas Instituíram instrumentos de combate à corrupção Posteriormente utilizados pela própria Lava Jato Aliás A atual gestão e seus aliados Atuam para minar instituições de monitoramento e controle Como a Receita Federal A Polícia Federal O COAF O Ministério Público Federal Mesmo assim Muitos colocaram Lula Como um radical extremista Coisa que convenhamos nunca foi Nem um radical de esquerda ele foi Pelo contrário eu cansei de criticar, como o pessoal que me lê e me acompanha aqui, cansei de criticar o seu governo por se omitir junto às justas demandas de movimentos sociais e por priorizar a inclusão social mais pelo consumo do que pela garantia de serviços públicos de qualidade. Foi esse tipo de comparação entre Lula e Bolsonaro que ajudou a eleger uma pessoa cujo maior legado será uma cordilheira de mortos. Alguém que, na maior guerra da história do Brasil, preferiu se aliar ao inimigo, ocupando-se exclusivamente da proteção de sua família e da busca por sua reeleição. Uma parte do mercado não se importa com isso e usa um discurso de que teve uma disputa de populismos. Pra essa parte, enquanto estiver dinheiro entrando, quando tiver dinheiro entrando, a democracia pode se afogar em uma lata de leite condensado que eles não estão nem aí, sem contar que o mercado ganhou uma bica de dinheiro durante o governo Lula. Dizem que o temor deles quanto a Lula é técnico. Tomem coragem e digam que é ideológico. Deu lógico mesmo. Não admira que a referência para muitos, inclusive para o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o neoliberalismo chileno, capitaneado por um assassino, o general Augusto Pinochet. A decisão de Faquin, de Edson Faquin, vem com, três anos de, com mais de três anos de atraso, apesar de advogados e juristas terem sistematicamente apontado que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar o ex-presidente porque as denúncias não envolviam apenas a Petrobras. Com isso, Lula foi tirado da corrida eleitoral e passou 580 dias na cadeia sem direito a um julgamento no lugar correto. Pior, sem ter tido um direito a um julgamento justo, uma vez que os vazamentos de mensagens entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato indicam conluio para condená-lo. Apenas um processo limpo pode apontar se ele é culpado pelas acusações que recaem contra ele, coisa que não houve até agora. E sendo comprovada sua culpa, que pague a sua dívida à sociedade. Mas com a anulação das condenações e o tempo que Lula passou na cadeia, hoje ele é credor da justiça e não devedor da justiça. E um foi mal aê, er, agora não basta, até porque isso seria bom demais a alguns dos responsáveis por toda essa rebordosa espera-se que o Supremo Tribunal Federal tenha a decência de apontar a suspeição de Moro nessa terça-feira a decisão na segunda turma ficou a 2 a 2 Cássio Nunes pediu vista mas tem que ir além Pois não importa apenas se a justiça é feita, mas como ela é feita. Você pode discordar e não gostar de Lula e não querer vê-lo novamente como presidente, mas compará-lo e comparar qualquer outra força política que disputou a eleição de 2018 com a ameaça à democracia que ocupa hoje o Palácio do Planalto não é apenas equivocado, é ser conivente com o atual Estado das coisas, inclusive com a mortandade que está aí do lado de fora. Não é só o PT que deve ser cobrado a fazer autocrítica.